0: Hoy se abrirán los portales que llevan. A otro lado. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras. Que te cubra un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuevo día, cómplices! Ay, ¡Buenos días, Rubio! Yo creo que ustedes oyeran, en la forma en que él me dijo, vamos al aire. Pero, pero es verdad, señores, que, que, que hay de todo. Me ven hoy diferente. Estoy, me siento tan rara, tan, no sé, porque... Porque tuve que cortarme el pelo, pero me lo corté como mi, mi artista, mi cantante favorita, Paquita La del Barrio. Y entonces eh, yo llevé la foto, eso fue un escándalo en el salón, y ya ustedes se podrán imaginar. ¿Por qué? Porque yo quería parecerme a Paquita la del Barrio. Eh, fue fabuloso, ustedes saben cómo soy yo. Pero ya él crecerá de nuevo, y yo me pondré mis locas, mis extensiones. Pero quería verme hoy eh, qué ustedes opinarían acerca de cómo me veo con el, con el pelo corto. Alejandro, quiero que me tomen una foto con mi pelo corto para yo publicarla eh, y oír las opiniones de, de las personas que me quieren. Estamos en al otro lado su esparradial radial, en Sol 106.5, la más interactiva. Y para llamar desde cabina... Eh, a cabina, perdón, a cualquier parte eh, y desde cualquier parte del mundo, en cabina el 809-540-1065. Desde el interior del país, 809 200 65 Y desde los Estados Unidos y el mundo, 1833-610-1065. Ahí se, comunica a ustedes, se comunican a ustedes con, eh, conmigo, a quien vivo, en, al otro lado, su spa radial. Hoy nosotros vamos a hablar simple y sencillamente de los rituales de Navidad, de los rituales para el 23, el 24, y el ritual, que para mí uno de los rituales más importantes, porque tengo más de 20 años haciéndolo, es una tradición en mí, en mi familia, el ritual de la llegada del ángel de Navidad, Nativitas, que fue quien anunció la llegada del Señor, del nacimiento de del Maestro Jesús entonces vámonos ahora a la carta de los ángeles hoy es un día muy especial vamos a venir vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inhalar y al inhalar inhalamos paz y amor al exhalar sacamos de nosotros cualquier tipo de energía negativa de rencor de odios y la convertimos en amor. Lo hacemos tres veces y en el, la última vez que exhalemos, planteamos nuestra pregunta para ver qué nos responde el ángel que se ha extraído en la carta del día de hoy. sus manos y envíen esa energía positiva a la cabina proyectenla y vamos a sacar vamos a barajar de nuevo vamos a barajar esto es difícil barajar es difícil baraja. siempre se lo he dicho vamos a barajar y vamos a extraer la carta de los ángeles a ver cuál está vamos a ver esta Señora, pero para lo que yo siempre pido Me mandan calma, paciencia Bueno, tengo que llevarme de eso La carta de los ángeles El ángel de hoy es el ángel de la calma Soy el ángel de la calma Te abrazo con mis alas Para calmarte Y para que te llenes de fe y de paz Y espera Siempre bendiciones Todo obra para bien Así que ese es el ángel de la paz De la calma, perdón que nos está diciendo el mensaje del día de hoy. El ángel de la calma. Ángel de la calma, ángel de la calma. Vamos a ver qué nos dice el ángel de la calma. Creo que nunca había salido. Si escoges esta carta podrías encontrarte en alguna situación que te haga sentir desesperado. Ante esto, detente y observa que la desesperación es producto del miedo que puedes sentir a que se produzca algún evento que te cause dolor o te perjudique. El miedo y la ansiedad son elementos destructivos que en nada te ayudan. En medio de tu desesperanza, recuerda que el ángel de la calma te libera de la desesperación y trae paz a tu corazón. Cálmate y espera bendiciones. Declara el orden divino y confía en Dios. Ritual, cierra los ojos y reconoce la presencia del ángel de la calma. Experimenta su paz irradiándote. Confía en el ángel de la calma que te libera de la desesperación. Siente su fuerza y su poder manifestarse en tu corazón como una generosidad de Dios. Respira profundo y con mucha fe enciende una vela verde para que la vibración de la estabilidad llene tu vida ahora. Espera sus bendiciones. Muy hermosa y muy apropiada eh, esta carta del, del ángel de, de la calma. Me gusta, me gusta esta carta. Entonces vamos a pasar inmediatamente al Salmo. El de hoy nos corresponde el Salmo 38. Socorre en la enfermedad y la depresión, que hemos hablado de que la depresión es muy, muy común en esta época, y para fortalecer la memoria, cuando se vive en una situación kármica difícil, y hace que los parientes y amigos regresen a nuestro lado. Entonces, eh, es, una, es un salmo muy importante y muy eh, positivo realizarlo en esta época. Salmo número 38. Y vamos ahora a los códigos numéricos sagrados. Para la depresión, el 9, código número 9. Para la depresión, código número 9. Y para recibir regalos del universo, el 545. 545. Y para el ángel de la abundancia, para Bundia, el 88829. 88, Así que ya saben, esos son los códigos numéricos del día de hoy. Y entonces eh, pasamos a Radiante y Natural. Radiante y Natural. iniciar hablando de la llegada de el ángel de la Navidad. Yo, yo realmente yo voy a tener un problema serio con este AIPA. Porque yo le, le puse a él muy claro el ritual. Míralo aquí. ¿no? Porque ya íbamos a tener el problema, el AIPA y yo. Eh, sí, porque yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros eh, llegar al, al ángel de la Navidad en Nativitas. Es el 21, el día que inicia el invierno. Estoy tratando de, de grabarme no traje hoy para grabarme. Déjame ver así, déjame ver este ángulo. Ay, no, hija, yo me veo muy fea. De verdad que sí. Yo, yo te digo a ti que esto, me, esto va a acabar con la vida mía. Esto va a acabar con la vida mía, tu cabello. La próxima semana vengo con mi peluca. ¿Oíste? Nativitas es el ángel de la Navidad. Llega el 21 y yo tengo tradición y tenemos tradición eh, muchas, muchas personas de hacer el ritual del ángel de la Navidad. Yo a hacerlo en familia. Eh, y Llegó un momento en que en la casa que lo hacíamos se juntaban hasta 20 personas y yo era feliz. Yo era que comandaba y hacía el ritual completo de lo que es el ángel de la Navidad. Ustedes lo que tienen que hacer es llenar, Limpiar bien la casa eh, donde se va a celebrar, o su casa, si es usted que la va a celebrar en su casa. Llenar eh, esa casa eh, con energías positivas, poniendo música desde la mañana, haciendo una buena limpieza, poniendo música desde la mañana, música angelical. En YouTube hay cantidad para ir armonizando el, el ambiente de donde se va a celebrar. Debes tener velas, yo generalmente llevaba tres velas de tres colores diferentes, pero con una vela de color blanco o un velón de color blanco, usted puede hacerlo. Usted cuando lo va a hacer después de las 8 de la noche, y va a pedir a cada persona que esté presente, que llene la carta o que haga los rituales de, del pedido. Se hace pedido por el planeta Tierra, siete peticiones. Se escriben en un papel. Para la humanidad, tú puedes pedir para eh, los seres en general, eh, que se haga justicia, que se pide por el gobierno, se pide por todo lo que tú quieras, lo que tenga que ver con la humanidad. Que haya paz, que haya amor, que se quite este virus, esta pandemia, que no sigan las mutaciones, todo eso. Para familiares y amigos, hay otra, otra petición que tiene siete peticiones. Y a cada uno le vamos a regalar un don, la cualidad que lo hará evolucionar. Tú conoces a tu familia y más o menos tienen una idea de lo que ella puede necesitar. Entonces, a cada uno le vas a regalar ese don para que logre la felicidad y logre sentirse eh, bien. Ejemplo, armonía y eficiencia, prosperidad y creatividad para fulanito de tal. ¿verdad? Y ahí tú pones el nombre. Valor y honestidad para fulanito de tal. Comunicación eterna juventud para la tía fulana. Y así vas poniendo. Y luego vienen las peticiones personales. Ya las siete peticiones para ti. Y les voy a decir una cosa. Esta carta se saca el, el próximo 21. Eh, Perdón, la del año pasado se saca el próximo 21. Que la tienes guardada en un lugar especial. Y ahí revisas de todas esas peticiones cuáles fueron realidad entonces, generalmente, a mí me gusta quemar, porque quemar significa transmutar. Yo tengo siempre una ollita, un carderito, lo que sea, y las personas que están ahí, que hicieron la carta conmigo, las que no la hicieron, no hay problema, pero las que hicieron la carta conmigo el año anterior, echan las cartas ahí, le echamos un poquito de. Yo le echo alcohol, encendemos, hasta que eso se vuelve ceniza, y al final ya del ritual, cuando ya vamos a tomarnos el chocolate y a, de, y a compartir los churros, y hay churros, galletitas, o lo que sea, dulces, hay que poner dulces. Entonces, eh, salimos, sea a la calle o sea en el balcón, si es una, en un segundo o tercer piso, y esparcimos esas cenizas para que se lleven esas peticiones, el universo, y nos traiga el ángel de la Navidad, nativitas, las peticiones de este, de este próximo año es algo muy hermoso y tú le puedes escribir al amado espíritu de la navidad yo hago mi oración yo, hay oraciones ya yo he puesto varios rituales en facebook, lo pueden buscar en mi facebook lo pueden buscar en al otro lado en el, la página de facebook de al otro lado y a ustedes ahí lo van a encontrar al terminal, casi al terminar después que hacen la invocación entonces, le pides a la dueña de la casa que abra la puerta. Mira, yo ahora mismo estoy recibiendo la energía. Wow. Y en ese momento se recibe la energía de la entrada del ángel de la Navidad. Wow, ¡Qué rico! Estoy vibrando. Del ángel de la Navidad a ese hogar. Y todo el mundo con las palmas de las manos hacia arriba, que es para la forma de recibir. Porque así, con las palmas hacia el frente, nosotros entregamos, pero en esta postura, la palma izquierda, así, y la derecha en alto, recibimos y proyectamos, si queremos hacerlo. Pero en este caso vamos a recibir con las palmas hacia arriba. Usted veía a mis nietos desde chiquiticos, los que estaban nacidos, haciendo su ritual del ángel de la Navidad y recibiendo el mensaje que a través de mí llegaba del ángel de la Navidad. Era, era muy emocionante, porque mis nietos siempre, desde niños, eh, siguen las tradiciones que yo les enseñé y, y es muy hermoso porque crea una conciencia diferente en los niños. No me los excluyan porque es muy importante. Entonces luego la dueña cierra la puerta porque no la puede dejar abierta y ya el ángel se queda con nosotros. La vela se deja encendida hasta que termine. Por eso a mí me gusta mejor un velón con su vaso que es más eh, positivo procedemos a, como le dije, a echar las cenizas al aire y las personas guardan sus cartas sin compartirla con nadie y pasamos a la, un, unos minutos de celebración por la llegada del ángel de la Navidad. Así que es muy hermoso y ahora vamos a pasar a La Mañana Te Invita donde vamos a tener ya el resto del programa completo hablando de rituales del 24 de diciembre. La Mañana te invita a conocer. Es una época de regalos. ¿la? Cosas que no debes regalar. Un espejo. Nos alejaría de la persona que regalamos. Tiene muchos atributos mágicos. Un espejo es un portal. En mi casa, eh, cuando yo voy a dormir... El espejo está en es mi habitación, que es donde yo me arreglo, siempre está cubierto. Incluso le he dicho muchas veces que piden que hasta la televisión, porque es un, una forma de espejo cuando está apagada, sea cubierta. Yo no hago eso. Yo mejor la bendigo y cuando la limpio eh, le pongo artemisa o le, le paso artemisa a la ramita o le paso agua bendita, y con cualquiera de las dos. Pero el, el espejo de mi habitación, ese sí, siempre lo he cubierto. Tengo años haciendo y siempre lo he cubierto. Eh, dice el, el artículo de donde tomé esta parte que no se debe tener espejo en la habitación y por esa razón yo lo tapo. En, bueno, aquí lo dice, en la casa recuerda, si tiene un espejo en la habitación, cubrirlo de noche y más aún si refleja tu cama, que es el caso mío. Bien, y si se rompe un espejo, dice que siete años de mala suerte, ¿y cómo lo deshace? Poniendo un recipiente, agua y sal... Eh, Bendice el agua con solo hacer una cruz y luego introduce los pedazos más grandes. Luego lo botas, lo tiras, cuidado de que nadie se vaya a cortar. 24 horas en agua, con sal, hay que dejarlos para eh, que no tengas mala suerte. Yo recuerdo que mi abuela me decía: Ajá, y los que fabrican espejos que lo iban tirando y los rompen, ¿qué les pasa a eso? Digo: Bueno, abuela, yo realmente no sé, pero yo cuando se rompe un espejo con un pedacito y lo bendigo los pedazos más grandes, pero a mí es muy raro yo creo que una sola vez quizás en la vida se me ha roto un espejo y un espejito pequeño esos de maquillaje, de, de, de polvo compacto creo que se me ha roto eh, no debe recalar nunca juegos de cuchillos, ni tejeras, ni espadas ni dadas de colección y nada que tenga punta porque corta las relaciones entre ustedes y corta las relaciones de las personas que viven en esa casa nada de cuchillo los novios no pongan nunca en la lista de boda cuchillos, nunca, porque eso rompe la relación que se va a iniciar con la boda. Y las dagas o lo que adornan las paredes, esas espadas, bueno, que son espadas antiguas, las, eh, deben estar con su vaina, o sea, con su estuche, para que no haga ningún efecto. La sal de cocinar, sal en grano, cualquier tipo de sal, afecta tu, es, tu economía si las regalas, la sal nunca se regala. Y nunca en la mesa, cuando te pidan sal, se lo entregues a otro en sus manos. Tú le entregas simple y sencillamente, le pasas la sal y lo, la pones dentro de la, ahí en, la, en, en el sitio de comer de la otra persona. Pero, o sea, delante de la otra persona y la otra persona entonces la toma. Pero nunca eh, pasarle la sal en la mano en la mesa. Y si se hace, te echas sal en la mano izquierda y la tiras por encima del hombro. Son tradiciones, el que quiera creer lo cree, pero eso es una cosa muy vieja, muy vieja, pero muy vieja de muchos siglos atrás. Okay. Entonces, eh, el año nuevo, eh, si tienes dos saquitos de sal que puedes hacer poniéndolo en, eh, en una fundita, no muy pequeña, para que la suerte de tu economía entre en tu hogar. Eso va a ser para el, el 31, pero nunca regalar eh, hay, per hay personas que hacen saquitos de sal para regalar en Navidad. Eso no debe hacerse nunca. Te roba tu economía. Zapatos usados es la confección con la tierra de nuestra parte. Y los de niños sí se puede porque los niños no tienen ese tipo de situación. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he dicho algo. Si bien tú regalas una cartera, sea nueva o usada, debe llevar dinero dentro, aunque sea un peso, Tú no debes regalar nunca una cartera sin que tenga una moneda o un billete dentro. Igual los zapatos, porque hay zapatos que a mí se me quedan nuevecitos. yo digo, ¿y yo no voy a, a, a regalar esos zapatos? No puede ser. Entonces tú coges eh, azufre y lo limpias. Haces una limpieza con azufre. Lo echas en la, en la parte de abajo, si no quieres, pero más que nada dentro, para que esa persona no absorba tu energía, y eh, tú no pierdas energía porque el zapato es el que te conecta con el chakra que va a la tierra. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y ropa usada de una persona, cargarla con agua de sal. O sea, está muy de moda comprar ahora ropas de paca. que La economía ha hecho que esas tiendas eh, realmente tengan... Hay tiendas que ya están modernísimas y ocupan eh, una tienda en una plaza. Y esto está bien, pero esa ropa que compres, tú la echas en la lavadora o la echas en un cubo con sal, la lavas, nunca te la pongas, porque aunque ellos la vengan lavada, no es lo mismo, porque está amontonada con esa cantidad de ropa y las energías se comparten. O sea, tú puedes comprar tu ropa de paca y no hay ningún problema, y entonces, pero sí debes siempre lavarla con agua de sal, con agua y con sal yo generalmente lavo mi ropa con la que yo vengo de la oficina donde yo hago limpiezas, donde yo recibo cantidad de energía aunque tengo muchos amuletos y mírenlo aquí que los traigo puestos, mi medalla de San Benito y todo ese tipo de cosas yo como quiero esa ropa mía que la voy a lavar siempre le echo sal, además la sal conserva el color de la ropa pero tampoco señores que le vas a vaciar un pote de sal mi lavadora no sirve, la carcasa, o sea la parte de afuera Está toda oxidada por la cantidad de sal que yo pongo. Entonces, vamos a ver algunos rituales que tienen que ver en, en la época de Navidad. El 24 no se debe lavar ni batir. Eh, y la noche del 24 al 25, ni lavar ni batir. O sea, si tú a esa hora tienes que ponerte a batir una crema, no lo hagas la noche del 24. Mira, si tú haces tu crema temprano, la bates, porque no se debe hacer. Y. Eh, las ruedas, o sea, los carros, tratar de no sacarlos, de, de, que, de que no salgan de la casa, eso es muy difícil. Pero adiós lavador y batidor, eso es importante. importante. ¿Eh? ¿De lavar? ¿Y para qué tú vas a lavar el 24 si tú puedes lavar el 23, eh, Rubio? Dime. ¿Es que a ti te gusta que yo te dé boche, mi hijo? Pero es que usted no tiene que hacerme ese tipo de preguntas porque es muy lógico. Lava el 23, ¿qué tiene usted que está buscando el 24 lavando ropa? Ahora, si es la única que tiene, bueno, quédate en cuero, envuélvete en una toalla y entonces eh, lávala el 23 te va el día entero en cuero. Respondida a tu pregunta, ¿a ti te gusta que yo me quille? No, yo soy muy clara. Entonces, eso es muy importante. Y hay muchos rituales que se acostumbran a realizar. Uno de esos es la limpieza el 23-23 con sal en grano, sal gruesa, en los rincones de la casa. Se echan en la noche y al otro día en la mañana usted lo recoge con unos guantes. Ese ritual yo lo he dado muchas veces y es maravilloso hacerlo el 23 para el 24. E incluso yo lo hago el 20 para el 21 si voy a realizar eh, la llegada del ángel de la Navidad en mi casa. Si no, como quiera, lo hago para que entre la energía. Porque el ángel de la Navidad, aunque tú no estés en tu casa, entra... Si tú lo dejas preparado todo y te vas a otro sitio a recibirlo, en tu casa entra, porque yo me llevo a otro sitio, pero en mi casa entraba. Entraba conmigo. O sea, piensa que entra contigo porque tú lo trajes del lugar donde estaba. Cuando abras la puerta, le das entrada a ese ángel de la Navidad a tu casa y la casa debe estar limpia. Entonces, eh, la esparces, el 23 la sal y la barres hasta la puerta y las rojas fuera de la casa. Esto se realiza la mañana del 24 de diciembre. Luego ya tú trapeas eh, la casa, eh, la pones olorosa como tú quieres, prendes velones, prendes incienso, los inciensos que a ti más te gusten sin ningún problema. Y eh, muy importante, eh, la vela de la corona de Adviento que se debe encender ese 24 de diciembre ese día se, deben estar ya se apagan están apagadas y la corona de Adviento debe estar en la mesa en el centro de la mesa de eh, donde se va a comer o donde se va a colocar la comida regularmente a veces van muchas personas y, y a la mesa pasa a ser una mesa eh, eh, tipo buffet, pero como quiera debe estar la corona de Adviento. Entonces la vas a encender las velas como la encendiste cada domingo y la última es la vela morada, son dos velas moradas que se colocan, la vela morada que simboliza eh, el nacimiento de, del Señor, o sea, en ese día. Y es inspirada en la Biblia por el ángel del Señor. O sea, es llamar, a que ese nacimiento, ese simbol, esa simbología del nacimiento de Jesús esté dada en esa cuarta vela de adviento que se hace el 24 en la noche antes de iniciar la cena. Es hermoso poder cenar con las velas de adviento del último adviento, ese 24 ahí puestas, es, eh, es realmente muy significativo. Y eh, se le llama la vela del ángel y simboliza la paz que debe reinar en tu hogar a partir de ese día. En ese momento haces la bendición de la cena que yo la voy a colocar en, en, en mi Facebook porque es muy larga ahí tengo varias bendiciones muy lindas. Si no tienes ninguna, haces una oración bendiciendo por todo, por, por la familia, por la paz y por todo la importancia de que estén juntos. Y dando, si quieres hacer un recordatorio a las personas que ya no están, esas sillas vacías, llénalas, no las dejes vacías, no te tortures. Pero sí, aunque se haya muerto el día antes, mi papá, mi papá murió un 15, mi abuelo un 24, son las personas que yo más he querido y realmente yo no tengo problema. O sea, yo sí digo a él, a papi, que en el plano en que se encuentren están presentes en nuestros corazones. Les voy a decir algo más, ellos están con nosotros. Y bajan a estar con nosotros, como digo yo, yo digo bajan porque pienso que como uno cree que el cielo está arriba, entonces eh, bajan a estar con nosotros y es muy hermoso eh, sentir que ellos también están en ese momento. Y puedes, si tienes el valor y no te duele, recordarlos en ese instante. Así que eso, ese es, eso es uno, uno de los rituales. Eh, para tener prosperidad, eh, durante todo el año, comenzando desde el 24, dos hojas de laurel, una foto tuya, una, un palito de canela y una cinta verde. Repito, dos hojas de laurel, una foto tuya, por eso lo estoy diciendo ahora, para que la vayas y la saques con tiempo, un palito de canela y una cinta verde. Incluso la foto puede ser hasta en una fotocopia. Si no tienes foto o no, no tienes foto de cédula ni nada por el estilo, ya eso no se usa. Ay, eso era antes. Rubio, ¿tú no llegaste a ver la foto de cédula? No, que antes uno, uno tenía que tirar una foto y entonces te la pegaban en la cédula con, con dos grapas. Y la cédula era un librito. La cédula era un librito. Se abría sí se abría eh, y te daban una fundita plástica donde tú la entrabas. Yo llegué a tener esa cédula. Esa fue mi primera cédula. Porque yo no soy una niña. Yo no soy como tú, que vive privando de muchachita. En las dos hojas de laurel, usted va a escribir todo lo que necesita para la prosperidad, como dinero, amor, fortuna, trabajo, lo que sea que usted necesita. Necesito dinero, necesito amor. Y luego va a colocar entre las dos hojas de laurel la foto y encima el palito de canela. O sea, tiene las dos hojas de laurel. Pones la foto encima de las dos hojas y eh, luego el palito de canela. Y todo esto lo vas a atar con la cinta verde. O sea, no pongas las dos hojas separadas, las dos hojas juntas. Luego tu foto, luego el palito de canela y con la cinta verde haces envuelves ese, ese, esos materiales. Y una vez terminado esto, vas a colocar el atado en un lugar donde solamente tú estés enterado que vas a estar, por ejemplo, debajo de la almohada, en un joyero que nadie lo vea, debajo del colchón, donde sea, porque no es bueno eh, que se esté viendo. Yo generalmente, lo que, eh, cual, las veces que he hecho este ritual, en mi, en mi monedero está mi, mi hoja de laurel con una petición de un dinero que yo pedí, una cifra que yo pedí, y... Escrita, se puede escribir, tú buscas una hoja de laurel entera y la metes en la billetera y perfectamente está. Este ritual hace mucho que yo no lo hago, pero es muy efectivo. Entonces, eh, generalmente si yo lo, lo que hago para que no se me dañe o cualquier cosa, lo, puedo, lo meto a veces dentro de una fundita roja o un sobre chino de la prosperidad. O sea que vamos a ver, eh, tienes que poner fe, en las cosas hay que, ponerla, hay que ponerle fe, porque uno no puede comenzar a hacer las cosas eh, sin tener pensamientos de que van a ocurrir, de qué nos van a pasar, sino hacerlo por el mero hecho de déjame ver. No, en la vida todo hay que tener fe, en la, en la vida en todo hay que poner un poquito de fe para tú saber si lo que estás haciendo es lo correcto y si da resultado. A mí me da resultado. Hay cosas que no me han dado resultado. Y no porque yo no haya puesto fe. Yo lo, lo asimilo como no me correspondía. No era el momento. Y entonces vuelvo y lo repito y a veces se da. O sea, no todo en la vida se da. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Él es que sabe cuando te corresponde una cosa u otra. Si tienes esa fe, te va a ir mucho mejor. Entonces... Eh, tenemos otro ritual, también para el día de Navidad. Vas a utilizar una vela roja o dorada y una vela blanca para uno de los, cada uno de los presentes en la noche del 24. Purpurina dorada, que eso es... Eh, Ay, Padre Santo, se me va a olvidar ese nombre. No es lentejuela, es el otro. Bueno, purpurina rosada y fósforos de madera. Vamos a encender la vela de Navidad y vamos a darle poder y acción con fósforo de madera. Y vamos a decir que estamos dando el poder de que esté... En este instante, iluminando a todas las personas que están con nosotros. Esas son mis palabras que estoy diciendo, porque si digo la oración que, que tengo aquí puesta, eso es más largo. Yo siempre utilizo mis palabras, ni que tenga, a menos que la quiera leer, pero no me gusta. Yo, yo pienso que es más hermoso tú hacer las cosas de forma natural, que se salgan espontáneas. Entonces, eh, frente a la vela, van a visualizar una luz de color dorada. O sea, imaginarte, visualizar es imaginarte los presentes antes de iniciar la cena, en un momento hacen ese ritual, entonces encienden la vela y visualizan el poder que hay y la cantidad de cosas positivas primero que van a llegar a la casa y luego piensa en la cantidad de cosas positivas que pueden llegar para ti a través de esa luz y, y visualiza cómo se envuelve, cómo se envuelve, cómo se envuelve entonces eh, se deja arder, este ritual se hace en grupo, se deja arder por unos minutos y la apagan, la apagan sin soplar y solamente dejas arder la vela que utilizas, la puedes poner en una mesa de la sala donde va a estar el grupo con sus velas encendidas y entonces eh, dejas esa que se acabe. Pero las otras velas las apagan, yo la apago con los dedos lo más fácil, yo nunca me he quemado, gracias a Dios. Y o coge un chin de agua, puedes poner un tazón con agua para que las personas apaguen Si soplas la vela, cualquier día que tengas una vela encendida, le vas a quitar la energía y el poder que está generándose en ese momento. Las velas se apagan así, con los dos dedos, índice y pulgar, de la mano que tú desees, así se apagan las velas. Yo pongo agua y hay personas que cogen saliva y las apagan. Yo las apago así o con agua. Entonces, eh, las velas se guardarán, las que son así, y cuando tengamos alguna petición especial durante el año, especialmente si trata de, de peticiones de salud, de prosperidad, de amor, de protección, las vamos a encender, dejándola arder totalmente. Y formulas una oración con la petición. Sí, buenas. Dime Hola. ¿Me oye? Ahora sí, mi amor. La escarcha. Ah, la, escarcha. la sí, Gracias, Tabey. Tú ves ah, gente como nada, tú nada, que yo nada. necesito en mi vida. Bendiciones a todos los que nos están oyendo. Gracias, mi cielo. Igual, de vueltas multiplicadas para ti. Gracias, gracias. Bye, bye. Entonces, eh, en el momento, eh, al finalizar el, el ritual, cuando las velas guardan, las personas guardan sus velas, y si tienes algún presente en ese momento lo, lo puedes regalar lo puedes eh, dárselo a la persona y se arrojará eh, la escarcha eh, al aire sobre ti y sobre todos los presentes y en las entradas de la casa diciendo que este polvo dorado ilumina el camino de llegada a la buena fortuna recuerde que la buena fortuna todo es dorado para llamar la buena fortuna todo es dorado debe ser así eh, porque así nos va nos va a traer eh, cosas positivas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Es muy importante, es muy importante que, que no, que no eh, utilices eh, pensamientos negativos, que no hayan pleitos. Si hay una pareja que va o la pareja de la casa, si hay problemas, eso hay que desecharlo. Buenos días, Hola. Hola. No. ¿Aló? Ay, me está hablando en... Ay, eso es un extraterrestre. Me está hablando en clave. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Y qué significará? Si alguien sabe lo que significa en el idioma extraterrestre, ta, 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 por favor, me llaman y me lo dicen. Porque eso era lo que decía. O sea, si hay discordancia en la familia, si hay problemas en ese momento en la familia, por favor, entonces en ese momento usted va, ¿qué es lo que vienes a hacer aquí? Tú... Tú pareces un viejito, pero ven acá, pero yo te digo a ti que mira, eh, si alguien sabe entonces eh, lo del tatatá ya sabe, y es importante que si en ese momento la familia hay discordia con un hijo, con una suegra, con las personas que viven ahí, hasta con la empleada del servicio, si tienes cualquier tipo de situación, romper eso y dejar lo que se transmute y se disuelva en la llama de la vela. Dejar lo que se transmute y disuelva en la llama de la vela. Es lo mejor que puedes hacer para tratar de que las cosas eh, cambien. Y, y sean diferentes este es el momento también donde tú puedes eh, utilizar y sacar tu tu botella eh, de, de la prosperidad y lo que hayas acumulado lo puedes regalar o ya tenerlo ahí para que esté todo bendecido y al otro día hacer un regalo en efectivo o comprar lo que desees o si quieres hacerlo antes, lo puedes hacer el 23 y en ese momento tenerlo para tú sacar y puede ser un obsequio para otras personas. Buenas. Hola. Hola. Sí. Buenos días. Oye, mi amor, es que yo me mudé hace cinco meses. Quiero hacerle algo a mi casa ahora para el 24. No, te estoy. Háblame más alto. Ok, yo me mudé hace cinco meses. Y quiero hacer algo a la casa ahora, el 24 o el 31. Dígame algo. Por favor. Todo lo que yo he dicho. La semana pasada yo hablé de, de limpieza con, con limón y vinagre. O sea, busca los programas que están en, en, en la plataforma de Sol. Ahí está el programa de la semana pasada. Y todo lo que yo estoy diciendo hoy, todos esos rituales de limpieza te sirven para tu nueva casa. Ah, Sobre todo el de en los rincones. Ese sí. es maravilloso sí. para una nueva casa. Ese este tú es... lo oíste hoy, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, este, eso. Dime. Entonces, este el 23 para el 24. Puedo dejar la sal en los rincones. Tiene que dejarla. Tiene que dejarla. Ok, qué bien. Para que la sal absorba. Pero en todos los rincones de la casa. Sí, pero mire, y si supiera que eso es lo que más me gustó, de lo que te Ah, para que tú veas ese que te corresponde. ¿Qué coincidencia? Es coincidencia. No, coincidencia no. No, nada hay coincidencia. Todo está en perfecto orden divino. Amén. Ok. Amén. Felicidades, mi amor. Amén. Entonces. eh... Nosotros tenemos que pensar eh, en la cantidad de, de cosas positivas que nosotros deseamos eh, para lograr lo que nosotros queremos y para obtener aquellas cosas que tú realmente deseas conseguir para tú ser una persona feliz y hacer de tu casa algo diferente. Otra forma de tú energizar la casa, el 24, es tomar canela, o sea, cestillas de canela, rajas de canela, palos de canela, como tú quieras decirle, preferiblemente en números impares 1, 3, 5, puedes poner en números en números así 7 para tú eh, poner esa agua cuando pongas esa agua a hervir, cuando comience a hervir, entonces tú abres todas las puertas y ventanas, trata de hacerlo con un, en una olla que tú puedas agarrarla y llevar ese espíritu, ese olor de canela. Eso se hace tanto el 24 como el 31. Sirve para llamar la prosperidad. E incluso si hay personas que están sin trabajo, hay gente que dicen, en diciembre no se consigue trabajo. ¿Quién le ha dicho usted eso? Trabajo se consigue en cualquier época. A mí nadie me diga que en diciembre, ni en enero, ni en febrero. No, señor. No. En cualquier época, si usted está preparado y usted mental, emocional, físicamente, está en orden divino y pide, si a usted le corresponde, usted lo va a conseguir, en el, hasta en Semana Santa, usted consigue el trabajo. Entonces, haga ese tipo de rituales y de limpieza que le van a ayudar a usted tener la casa en una armonía diferente muy diferente. Entonces, eh, es importante también, uh -huh, déjame ver aquí, ok, vamos a tener el arbolito ya armado, que lo tenemos, ya para el 24 todo el mundo tiene el árbol, una vasija con un poquito de arroz, un recipiente con un poquito de arroz, una vasija con agua, un recipiente con agua, incienso, varias varillas de incienso, velas de color azul, amarillo, roja, naranja, verde, todos los colores. La vela de la Paloma de la Paz, que si no la tienes es la vela blanca, eh, un sobre de cartas por cada integrante de la familia que vive en el hogar, y papel blanco en tiritas, cartulina verde, monedas, si no consigues el chocolate, la haces con monedas doradas de peso y un bolígrafo. Y eh, ese día, el 24 de diciembre, también las personas que están ahí pueden hacer una invocación o una petición. O sea, son muchos rituales diferentes, por eso le doy para usted hacerlo, porque si usted va a otra casa, usted no se va a poner a hacer ese ritual. Si usted lo hace en su casa con su familia, usted... Puede. Hay personas que por religión no están de acuerdo. Entonces, tú, si la mayoría son de una religión que aceptan esto, porque esto es católico. Eh, si me oye un sacerdote, dirá, pero soy de católico, no tiene nada, porque yo no le veo nada negativo a esto, porque es una forma de celebrar y de atraer la energía positiva que nos trae el 24 y el 25 de diciembre por el nacimiento del maestro. Entonces, eso yo no le veo nada negativo. Entonces, tú buscas la forma de que las personas hagan el ritual en la casa si estás en tu casa. Si hay una persona que sea de otra religión o no crea en ese tipo de cosas, hay personas que no creen ni en la cena, que no toman en cuenta ni la cena de Navidad. Entonces, si eso no es, eh, no es posible que se haga, tú le pides a esa persona que te excuse que ustedes van a, reali a realizar tal o cual ritual o no le diga ritual, porque es que la gente oye palabras ritual y cree que eso es algo que usted va a hacer brujería. Señores, el hecho de usted cepillarse los dientes todas las mañanas es un ritual. Eso es un ritual. El hecho de usted comer a las 12 del día todos los días es un ritual. El hecho de usted cenar todos los días plátano es un ritual. Yo lo admiro el que cene plátano toda la noche, pero hay gente así, que eso es lo que le gusta en su trozo, como dicen ellos. Entonces, le dices a esa persona para que no se sienta mal y sepa que se está tomando en consideración. E incluso hay personas de otras religiones que dicen, sí, hombre, yo voy a participar. O esa persona se queda sentada. Y la persona que se quede sentada, que tenga la delicadeza y la buena educación de no ponerse con mala cara, porque ha habido personas que me han dicho, oh, pero tú no sabes que la tía fulana, cuando yo fui a hacer eso, porque ella pertenecía a tal religión, dijo que se iba. Bueno, pues váyase, porque esta es de mi casa. Y yo creo que yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, siempre y cuando, ahora, y tú te vas a poner a buscar unos palos y sonar un tambor y vas a montarte y ese tipo de cosas, bueno, pues ahí hasta yo me voy. Pero si tú no vas a hacer nada extraño, si lo que vas es a encender una, una luz. O sea, yo no veo nada de malo porque es que está prohibido, encender, dicen que está prohibido encender velas dentro de la casa. Bueno, entonces, la tradición... Y las reglas de etiqueta y protocolos que son tan lindas que yo fui profesora por tantos años, que se hace una vela, un, hay candelabros para poner velas en la mesa, eh, una mesa muy formal, se ponen candelabros, hoy tampoco esas velas se pueden poner ya. Yo, eh, eh, yo Hay cosas que yo no entiendo, que no van en mi cabeza, porque ¿por qué no encender una vela dentro de la casa? ¿Qué de malo tiene eso? Y yo oí, yo escuché, en, en YouTube, un, pro, un programa, una persona que yo escucho de la religión católica, que dice que las velas no se deben encender, como dicen los evangélicos y dicen de otras religiones, dentro de la casa. Entonces ahí yo te, ya te hago la pregunta, porque yo para todo tengo menudo. Entonces, esa tradición de esas, esos candelabros que te venden con las velas, ese, el, el candelabro de los judíos, solamente en las iglesias, no, las personas lo tienen en la casa, que son sed de velas lo que prenden los judíos. Y lo de la cabalá también. Entonces, yo no entiendo, yo pienso que la, la maldad o, o el mal pensamiento está en las personas, no en, las, en la acción que tú realices, porque encender una vela para mí es algo tan hermoso, y me hace sentir con tanta paz, me hace sentir que hay una luz, una luz bella, una luz santa, una luz de ángeles que llega a mi hogar. Yo no yo digo que cada quien lo que piense y yo hago mis cosas eh, dependiendo de lo que son mis creencias y de las convicciones que yo he llegado. Ahora, si usted tiene esa tradición y yo voy a tu casa y tú, soy invitada, y tú no prendes vela, yo te la respeto porque tenemos que ser tolerantes. Máxime cuando te invitan. Ahora, si eres tú quien invitas, en tu casa tú haces lo que tú quieras y a mí no me vengan con cuentos de que porque viene fulana yo no voy a hacer que no venga, no le invito no le invito y punto o le digo llega hasta la hora ¿por qué? porque antes de que tú llegues voy a hacer una serie de cosas hay que son esas cosas, y como tú crees que yo soy bruja entonces mejor no no llegues ahora tía fulana abuela sutana entonces ya nos evitamos el mal momento, el mal gusto que podemos tener, o sea que eh, recuerden que el arbolito se quita el 6 de diciembre el 6 de enero, perdón se debe quitar el arbolito y las monedas de chocolate junto con los sobres de, las, de los pedidos se guardarán donde guardaremos todas las cosas del arbolito hasta el próximo año es, eh, las monedas de chocolate cuando existían yo me las comía y por eso yo utilizo mejor, yo guardo, yo vivo guardando y en los sitios que me conocen, generalmente es la farmacia porque es el sitio que yo más voy, eh, me dicen yo digo ¡ay! peso para brujería y ellas se mueren de la risa, pero es para ponerla en, en el arbolito, ponerlo en un recipiente para hacer cualquier tipo de ritual de prosperidad, es una simbología además esa es mi casa y usted no tiene que estarse metiendo lo que yo hago, en mi casa la que tiene que estar bien con Dios soy yo. Y si yo me encuentro en paz con Dios y hablo con mi Dios y tengo mi forma de hacerlo, ese no es tu problema. Sálvate tú, que yo busco la forma de salvarme yo. Así que en estas Navidades, o sea, este 24, el 21, eh, es importante que tengas incienso y que tanto el 21 como el 24... Y que tengas tus velas para la corona de adviento. Entonces, ahí sí se pueden prender vela dentro de la casa. Eh, rubio. Yo no entiendo por qué que me van a volver loca con tantas cosas. O sea, en la, ahora pensando yo, la corona de adviento que acabo yo de, de hablar de que se enciende las cuatro velas durante toda la cena. Entonces, ahí sí se puede prender. Pero evitando dentro de la casa porque no es en el patio que yo estoy haciendo por eso que yo me quillo con ciertas tradiciones y hay que respetar. Me están haciendo señas que me tengo que ir porque eso, eso es lo que hace, hace más, más señas que un ketchup. Entonces, vamos a despedirnos. Y como siempre, un villancico tradicional, así como Aleluya está, que yo lo puse al principio hoy en español, y está en todos los idiomas como una de las canciones de apertura de la Navidad. La noche de paz es la canción que se ha grabado en todos los idiomas del mundo para entonarse el día 24 de diciembre. El 21 usted pone música angelical, que usted va a encontrar mucha música angelical en los eh, en YouTube, donde está. Feliz Navidad, feliz noche del nacimiento del maestro y que la pasen muy bien. Bendiciones.